0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier meldet sich eine neue Folge unseres Podcasts, die Leitung steht. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und sitze hier in Ulm und gegenüber sitzt wie immer...
1: Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung, hoffentlich Corona-frei. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir es auch eine Zeit lang noch so halten.
0: Ja Mensch, Hendrik, du hast ja noch ganz gute Laune, aber irgendwie hat sich das Ganze ja auf eine Art und Weise entwickelt, die wir... Gemeinsam, glaube ich, auch nicht vorhergesehen Nein. hätten, oder wie siehst du das? Ja, nee,
1: die Dramatik ist enorm und ich glaube, es hat, was heißt, ich glaube, Position ist, sowas hat Europa noch nie erlebt, diese Ausnahmesituation hat sich keiner vorstellen können, wir schalten alle runter, wir schalten ab, wir schließen die Grenzen, der Luftverkehr kommt zum, ist schon längst zusammengebrochen, ähm, sehr dramatische Situation, sehr schwierig und dennoch bin ich ein Freund davon zu sagen, ey Leute, jetzt behalten wir mal die Nerven. Die Maßnahmen sind notwendig und machen wirklich Sinn. Ähm, hoffen wir mal, dass wir es relativ zügig überwunden bekommen.
0: Naja, aber es sieht ja so aus, ähm, wenn das jetzt länger dauern würde, dass die Wirtschaft wirklich in die Knie geht. Ich habe das Gefühl, ähm, wir schaffen das vier Wochen in unserem Land, aber wenn wir jetzt auf acht oder sogar zwölf Wochen erhöhen, Müssten, glaube ich, sieht danach Deutschland anders aus. Wir werden Insolvenzen erleben, wir werden Pleiten erleben. Nur die Alternative ist, wenn wir es nicht tun, werden wir Krankenhäuser erleben, in denen Menschen reihenweise sterben. Irgendwie keine schöne Alternative, oder?
1: Nein, aber ich finde, was jetzt die Bundesregierung beschlossen hat und auch diverse Landesregierungen mittlerweile schon in einem wirklichen äh, Zusammenspiel der föderalen Kräfte ähm, macht, macht. Äh, Macht mir so gesehen dann keine große Angst bei dieser ganzen Krise. Natürlich wissen wir nicht, wie lange, wie sie sauern soll. Aber die Bazooka mit 500 Milliarden Euro äh, öffentlichen Mitteln durch die Bundesregierung. Ähm, was Bayern, darüber können wir noch im Detail sprechen, was Markus Söder jetzt vorangetragen äh, hat mit... 10 Milliarden zusätzlich, dass er sagt, die schwarze Null ist schon längst beendet, aber auch die Schuldenbremse. Ich glaube, die Verantwortlichen in der Politik haben sehr wohl begriffen, was zu tun ist. Und jetzt muss es halt nach unten durchgereicht werden. Was ist mit dem kleinen Handwerker oder dem Künstler? Da, wo Bayern ein, ein Fonds oder einen Rettungsfonds hingestellt hat mit von 5 bis 30.000 Euro, da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen sollte und die müssen schnell in Betracht gezogen werden.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich habe halt Sorge darum, dass die ganzen Kleinen durchs Rost fallen. Also ja. wir haben ja gerade im Bereich der kleinen Künstler, der kleinen Kiosksbesitzer, der Menschen, die am Stadion die Stadionwurst verkaufen, also all die Leute, die sich, sagen wir mal, in einer Art kleinen Ich-AG mehr ähm, schlecht als recht über Wasser halten in normalen Zeiten, den wird natürlich extrem schnell die Luft ausgehen und denen muss schnell geholfen werden. Ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite, wir reden immer viel über Wirtschaft, aber wir übersehen dabei, oder vielleicht ist es zu wenig im Vordergrund, dass alles andere dazu führen würde, dass wir ähm, um die 100.000 Menschen in Intensivbetten bräuchten oder wir bräuchten Intensivbetten für 100.000 Menschen, die wir natürlich nicht haben und das sterben dann einfach nach äh, Kassenlage und ähm, Alter entschieden würde, der eine darf überleben, der andere nicht, weil man äh, ja, da so, so eine Art Lotterie spielen würde, wer dem wem dann geholfen wird oder nicht. Also beide Aussichten sind nicht besonders schön und ich finde auch, dass die Politik sich nach anfänglichem Zögern, was ich aber nicht unbedingt vorwerfe, weil es ist nun wirklich schwierig diese Situation zu beurteilen, nach anfänglichem Zögern dann doch jetzt sehr entschieden dagegen gewendet hat. Was mich ein bisschen entsetzt hat, war das mangelnde internationale gemeinsame Auftreten, also dass die EU nicht mal als EU gemeinsam, die Staatschefs als Staatschefs gemeinsam aufgetreten sind und dass ähm, der Schulterschluss mit unserem großen Bruder jenseits des ja. äh, Atlantiks natürlich überhaupt nicht mehr gelingt.
1: Ah, das, da wird ja auch die ganze Debatte um die Firma in Tübingen, die am Coronavirus forscht, hat das deutlich gemacht. Aber ich würde gerne mehr ein bisschen ins Kleinere gehen. Das deutsch-französische Verhältnis, was wir ja zu Recht immer sehr pushen und sagen, das ist die Zukunft. Jetzt gibt es den Aachener Vertrag, vor anderthalb Jahren unterzeichnet worden, was gerade so in grenznahen Gebieten noch eine engere Zusammenarbeit vorschlägt und will. Und die hat jetzt überhaupt nicht funktioniert, von beiden Seiten nicht. Die Deutschen äh, konfrontieren auf einmal die Franzosen mit Entscheidungen und andersherum. Ähm, zum Beispiel waren in Frankreich, ging es relativ zügig dabei auch äh, die Thematik Geschäfte schließen. Daraufhin haben sich wirklich Tausende von Franzosen mal schnell nach Baden-Württemberg bewegt. Das hatte keiner auf dem Ticket und da muss ich sagen, wow, da werden wir jetzt gucke ich schon weit nach vorne, nach der Krise, aber ganz massiv nacharbeiten müssen.
0: Das glaube ich auch. Wir haben eine Menge Hausaufgaben dann zu erledigen nach dieser Krise. Und eine dieser Hausaufgaben, glaube ich, die steht ganz oben. Also wie koordinieren wir ähm, die, die europäischen Interessen und wie können wir nationale Alleingänge verhindern? Die Polen haben ja einen nationalen Alleingang gemacht, dass also sie die Grenzen dann geschlossen haben. Also jeder ist sich im Grunde selbst der Nächste, was man auch verstehen kann. Aber genau das sollte ja in so einem Moment nicht passieren. Und die Hamsterkäufe ja. oder die 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 Flucht der Franzosen dann nach Deutschland, wo sie einkaufen wollten, das ist ja dann unterbunden worden durch die Schließung jetzt der Grenzen, ist natürlich so ein ganz sinnfälliges Beispiel, wo einfach Zusammenarbeit nicht funktioniert. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Beispiele. Ähm, bis dahin, dass natürlich Frankreich jetzt auch schon die Ausgesperre verhangen hat. Ja. Da kann man darüber streiten, ist das sinnvoll oder nicht. Die Frage ist halt, warum man das nicht tatsächlich gemeinsam beschließt oder versucht, in irgendeiner Art und Weise gemeinsam voranzugehen, damit die Leute das Gefühl haben, hier steht also ein ganzer Kontinent bereit, um gegen dieses Virus anzukämpfen.
1: Ja, so ist es. Und wir haben vielleicht, wir sollten diesen Podcast auch mal mal nutzen, dass wir über uns sprechen, über uns Medien, über Zeitungen, unsere Digitalauftritte ähm, wir sind jetzt so organisiert, ich nehme an, das kannst du jetzt gleich auch noch erzählen, die SWP ähnlich. Wir haben einen Großteil unserer Belegschaft im Homeoffice. Das heißt für alle, um es klar zu machen, die stehen nicht unter Quarantäne, nur wir verringern einfach diese Größen der Redaktion, um das Ansteckungsrisiko einfach deutlich zu minimieren. Und äh, dementsprechend gibt es weiter die unabhängige, seriöse Berichterstattung der Regionalmedien, denn, und da würde ich gerne mit dir auch noch drüber diskutieren, im Internet kommt eine Fake News nach der anderen und äh, sie dienen eigentlich nur, die ganz simplen oder wirklich die den Knall nicht gehört haben, wollen glaube ich nur, verzeih mir die Wortwahl, ihre Leute verarschen und lachen sich kaputt denken, sie machen da einen schlechten oder guten Witz. Aber es gibt auch ganz, ganz viele dieser Fake-News-Produzenten, die ein Ziel haben, nämlich die Bevölkerung im Großen zu verunsichern und weiter zu radikalisieren.
0: Ja, also Destabilisierung der Verhältnisse, das ist ja dann oftmals oder fast immer das, was hinter den Fake-News steht. Und ich glaube auch, da braucht es jetzt wirklich ähm, gute, seriöse Medien, ob das Zeitungen sind oder ob das auch die Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Sender sind, die ähm, einfach unterscheiden zwischen dem, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist, die schauen, dass man wirklich nur die Nachrichten tatsächlich weiterverbreitet, die zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut geprüft, genau. ähm, an die Öffentlichkeit kommen. Und das ist auch kein Scherz mehr. Also ich finde, ähm, diese, diese Fake News, wenn sich da einer einen Spaß draus macht, dass äh, gewisse Schmerzmittel vielleicht den Virus verstärken oder äh, dass, dass äh, große Discounter angeblich schließen, das ist nicht lustig, das ist kein Spaß, sondern das bringt Menschen, die das nicht so beurteilen können wie Medienprofis, ähm, komplett ins Schwitzen, die geraten in Panik und das äh, gerade bei älteren Menschen, die vielleicht auch mit, mit dieser Flut von Nachrichten nicht so umgehen können wie Jüngere. Und das ist einfach ein, ein, eine echte, um jetzt vor zwei meiner Wortwahl Sauerei da so mit den Ängsten der Menschen zu sprechen.
1: Aber es ist einfach auch, sie haben einfach eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, so an die Menschen heranzukommen und du hast es ja schon erwähnt, äh, du spielst auf diese Ibuprofen-Nummer an, die am Wochenende mhm. bei fast jedem von uns, auch bei WhatsApp, aufgeploppt ist und ich habe es mir auch angehört, das war ja die Mutter von Poldi und so weiter und so fort. Also eine sehr nette Stimme, sehr sympathisch, sehr ruhig sprechend und auch relativierend so unter dem Motto, ja, das würde jetzt bestimmt einer richtigen klinischen Analyse, die reicht noch nicht, die Information, aber dennoch und so weiter und so fort. Das hatte schon was. Ich habe es in meinem Umfeld bemerkt. Ähm, die Leute sind da zunächst drauf angesprungen und als ich dann gesagt habe, Leute, äh, die Mutter von Poldi ist nicht gerade die Quelle für, äh, wir wissen noch gar nicht, wer das ist und so weiter. Ähm, haltet euch mal zurück. Aber ich glaube, diese WhatsApp-Nachricht, die ist wirklich, hat sich verbreitet, schlimmer als das Coronavirus. Und das kann man ja schwer checken, weil diese WhatsApp-Gruppen ja geschlossene Gruppen sind. Es sind die Freundeskreise. Man hat, kennt irgendjemand aus der WhatsApp-Gruppe, dadurch gibt es diese Bonität. Ah, der hat mir das geschickt, dann werde ich das wohl mal glauben. Und da müssen ja. wir halt massiv gegenhalten.
0: Mir hatten das auch befreundete Kollegen geschickt und die das sehr ernst nahmen. Ich hatte danach dann mir angeguckt, was Virologen dazu sagen, die dann sehr schlüssig erklärt haben, dass das kompletter Unsinn ist. Dummerweise hatte ich bei der Nachricht, die ich dann auch gehört habe, schon direkt ein mulmiges Gefühl und dachte, ähm, diesen wirklich saudummen, und man kann es nicht mehr Scherz nennen, sondern diesen Anschlag auf die, auf die Sicherheit der, ja. der Menschen, der kann natürlich auch äh, oder könnte sein, dass er aus dem Rheinland gekommen ist. Denn ich meine, man muss man muss misstrauisch werden, wenn eine Mutter ihren Sohn Poldi nennt. Ja, dass das irgendeine Mutter, die normalerweise bei Verstand ist, tun würde. Also, ähm, aber trotzdem, ähm, man ist, das, das ist ja das Fatale, ähm, wenn man darüber nachdenkt, denkt man so, also Quatsch, kannst ja nicht glauben. Aber in dem Moment, wo man in der Situation ist, will man das glauben, das führt Panik und dann glaubt man auch Dinge, ähm, die bei näherer Betrachtung dann komplett unlogisch sind. Aber im ersten Moment ist man halt immer verführt, dem Glauben zu schenken und das ist äh, fatal.
1: Ja, und das Problem ist nochmal diese WhatsApp. Also die Struktur von WhatsApp ist ja anders dann als bei Facebook oder Twitter, äh, wo man auch von außen sehen kann, wer wer postet gerade und so weiter, wo man dann äh, auch ganz schnell relativieren kann oder sagen kann, hier die Quelle ist doch völliger Blödsinn und so weiter. Guck dir mal das und das an. Das kriegt man ja gar nicht mit, weil wirklich WhatsApp mittlerweile geschlossene Freundes- oder Familiengruppen sind. Will sagen, wenn ich jetzt meinen Kindern was schicke, egal was ich schicke, die sagen, oh, das kommt von Papi, ähm, der ist Journalist, ja, der, das wird wohl stimmen. Und ja. das, ist, das ist so eine Dynamik, die ich für brandgefährlich halte.
0: Und deshalb, da schließt sich wieder der Kreis, ähm, sollte man auf die digitalen Kanäle von seriösen Medien schauen oder halt in die Zeitung Sofern die auch noch ähm, pünktlich zugestellt werden, denn das muss man auch den, den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, die vielleicht auch Zeitungsleser sind, das wird natürlich auch schwieriger, je mehr Krankheitsfälle es gibt, die bleiben natürlich nicht vor unserer Haustür stehen, die betreffen unsere Zusteller genauso wie unsere Drucker, genauso wie unsere genau. Redakteure, das heißt natürlich kämpfen wir auch und du hattest das erwähnt, Homeoffice, wir versuchen auch die Mannschaften zu entzerren oder ja. auf neudeutsch Cluster zu bilden, die dann ähm, wenn, wenn ein Cluster ausfällt, weil ein Infizierter sich in dieser Gruppe befindet, dass die anderen die Arbeit mit übernehmen können, das versuchen wir. Aber das gelingt natürlich nicht in jedem Falle und gelingt natürlich auch nicht perfekt, weil niemand auf diese Situation vorbereitet ist. Aber natürlich haben wir auch Zusteller. Und wenn die dann ausfallen, dann ähm, gibt es die Zeitung am Morgen nicht. Und wir haben jetzt... Ähm, äh, jetzt entschieden, dass wir unser E-Paper auch jetzt kostenlos öffnen, damit damit die Menschen halt Informationen bekommen ähm, und unseren Abonnenten kostenlos öffnen, damit die die Informationen bekommen, die sie sonst äh, per Zustellung bekommen. Also wir versuchen da viel zu unterstützen und ähm, unsere vielleicht manchmal sehr kritische Haltung und von vielen Menschen wird ja bemängelt, wir sind manchmal zu mäkelig und würden immer nur das Schlechte sehen. Wir versuchen schon auch ja, Partner zu werden, damit wir zusammen diese Situation überwinden. Denn das, glaube ja. ich, ist das Entscheidende. Also wir haben die Herausforderung im gesundheitlichen Bereich, die Herausforderungen im wirtschaftlichen Bereich, aber die größte Herausforderung wird in zwei Wochen, wenn die Leute länger schon in Quarantäne sind oder in dieser in dieser Geschlossenheit nicht mehr auf, eingehaufen gehen zu können, nicht mehr reisen zu können, dann kommt eine gesellschaftliche Komponente dazu. Und da müssen wir wirklich... Das ist ein Lackmustest für uns und unsere Gesellschaft. Sind wir dann noch fähig und willens solidarisch zu sein? Oder was passiert dann? Und da können Medien in großen Teil dazu beitragen, dass es halt solidarisch bleibt.
1: Exakt, das hast du gut definiert. Und wenn wir über Gesellschaft, Medien und so weiter sprechen, dann in dem Fall doch auch mal über die Politik. Wir haben hier viel darüber debattiert in den letzten Monaten, über die CDU, über die Union über mögliche Kanzlerkandidaten, wer ja jetzt in meinen Augen einen sehr, sehr, sehr offensiv, aber seriösen Auftritt ein nach dem anderen hinlegt, das ist der bayerische Ministerpräsident Söder.
0: Ja, wir haben uns ja schon öfters äh, über ihm unterhalten und lustigerweise auch durchaus Blätter oder jetzt digitale Kanäle, die ihm nicht immer freundlich gesonnen sind, ähm, schreiben jetzt, huldigen ihm sozusagen und sagen, also was er da macht. Das macht er sehr entschlossen, das macht er sehr entschieden. Ähm, er, er geht voran und er hat sowohl bei den Schulschließungen als auch bei den weiteren Schritten, als auch jetzt bei der Hilfe, die Bayern zur Verfügung stellt, im Moment hat er die Nase vorne und zieht die anderen mit sich. Also ja. ähm, er entscheidet, die Baden-Württemberger gucken, was er tut, ja. entscheiden dann auch, besprechen dann danach, ob ihre Entscheidung richtig war. Das ist vielleicht eine sehr grüne Haltung, dass man das nochmal so, im Nachhinein noch mal irgendwie diskutieren muss, aber Gott sei Dank passiert's, also gar kein Vorwurf an der Stelle. Aber die ähm, die Bayern machen zurzeit die Pace. Also das wäre, schau wir mal, mal diese diese Krise verändert ja sehr vieles. All das wird erst klarer, wenn wir das hoffentlich dann in vier bis acht Wochen, wenn wir ein bisschen klarer sehen, dann werden wir die Krise nicht überwunden haben, aber vielleicht haben wir dann so Licht am Ende des Tunnels. Ähm, ja. Das wird vieles verändern, auch im Hinblick auf die Kandidatenfrage der CDU, die mir im Moment ziemlich egal ist und deshalb möchte ich gar nicht so lange behandeln. Ich finde nur Laschet macht auch eine gute Figur. Ja, es sind die Männer, Männer der Exekutive.
1: Es sind die Männer ja. der Exekutive und da hat Friedrich Merz einfach Pech. Es ist einfach die, die Grundstimmung, ist halt äh, so, dass jemand, der in einer führenden Position, in einer Regierungsposition ist und jetzt handelt, hat halt Gute Karten. Cem Östemir hat im Übrigen getwittert, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, hat den Auftritt von Söder im Heute-Journal äh, weiter verbreitet und gesagt, äh, aller politischen Grenzen darüber hinaus, äh, sehr, sehr gut, was Söder derzeit macht. Cem Östemir.
0: Ja, und ich meine, das kann man auch, auch das ist ein Zeichen dieser Krise, dass also parteiübergreifend die, die Arbeit der anderen anerkannt wird, ähm, dass finde ich, gehört sich auch so, weil jetzt tatsächlich, jetzt sind sie immer so Binsen, die man verbreitet. Aber es ist halt so, dass alle demokratischen Kräfte versuchen, das gemeinsam zu überwinden. Aber ich finde, das gehört zu einem Gemeinwesen, dass man auch mal an eine Stelle kommt, wo man sagt sagt, jetzt ist mal Schluss mit Streit und Schluss mit äh, Hin und Her. Wir können uns nach der Krise wieder streiten, dass sich die Balken biegen. Aber jetzt müssen wir irgendwie den Menschen helfen, dass die aus dieser Nummer wieder rauskommen. Und äh, alles andere wäre fatal. Und das finde ich auch in dieser Krise, liegt natürlich die Chance, dass Politik sich mal wieder als handlungsfähig beweist. Also eine Riesenchance. Es kann aber auch zum Totalversagen führen, dass sie hilflos agiert und nicht weiß, was sie jetzt tun soll. Im Moment, finde ich, agiert sie gut. Ja. Ähm, und das kann das Vertrauen stärken in Politik. Und das sieht man ja auch bei der bayerischen Kommunalwahl, wo die großen Parteien, also wo die SPD erstaunlich gut abgeschnitten hat und wo die CSU, es, es, es ist ja jetzt... Hoffentlich sage ich nichts Falsches, ich bin gerade am überlegen, aber keine große Stadt an die Grünen gegangen, obwohl man das erwartet hat ja. Es kommen ja noch einige Stichwahlen. Also da ist ja noch nicht, da sind ja noch nicht alle Lieder gesungen. Aber insgesamt ist der Trend, die Etablierten sind gestärkt worden. Das ist in der Krise immer so, dass man sich sozusagen um um die schart, von dem man glaubt, dass sie die Probleme lösen können. Aber es zeigt vielleicht auch die, eine Rückkehr in. Das Vertrauen, einer Rückkehr des Vertrauens in die Politik. Exakt.
1: Und die, was zum Beispiel die Große Koalition in Berlin macht, ist im Moment eigentlich eher ein Beleg für stabiles, relativ krisenfreies Regieren. Also es funktioniert derzeit. Die oft von uns so scharf kritisierte Große Koalition arbeitet im Moment, was ich mit krisenfrei meinte, nicht krisenfrei von, frei von Corona, sondern der normalen Eifersüchteleien, Kraftproben zwischen Union und SPD, davon hören wir gar nichts mehr, sondern man besinnt sich auf die Arbeit und von daher denke ich auch, vielleicht liegt in dieser Krise auch eine Chance, insgesamt wieder zu mehr Vertrauen in die Politik zu bekommen.
0: Genau, und da will ich noch zu einem Thema, weil ich muss an dieser Stelle sagen, die nächste Krisensetzung drückt, ja. bei uns hier tatsächlich. Okay, eine Ein Thema noch, ähm, obwohl du ja einen eigenen Sport-Podcast hast, der nahezu arbeitslos wird, weil es finde ich ja. ja keine Sportereignisse mehr statt, wollte ich doch nochmal ganz kurz auf die DFL und die, finde ich, sehr unglückselige Rolle der Fußballer und der Verbände ganz kurz eingehen. Ja. Ähm, was ist das für ein zögerlicher Laden, der also, natürlich verstehe ich die kleinen Vereine, die kurz vor der Pleite stehen, aber es sind ja nicht nur die kleinen Vereine, die darunter oder sagen wir, die kleinen Vereine leiden ja in viel höherem Maße als die großen Vereine, aber auch das Geeiere um die EM, das Geeiere um Nationen League und Club-WM. Also da geht es vor allem um eins, wie kann ich schauen, dass weiter die Millionen fließen. Das, also aus meiner Sicht, ist das, was offensichtlich die Funktionäre umtreibt. Und das finde ich im Moment... Ein echt jämmerliches Bild und ein hoch auf Uli Hoeneß, der klartext geredet hat und hat gesagt, ihr, ihr habt ja alle die mehr.
1: Ja, und man kann es auch ganz anders sehen äh, unter dem Motto: Es ist ein Beleg, dass äh, wirklich die FIFA ist nicht korruptionsfrei, die UEFA ist es nicht und äh, das jetzt sage ich nicht, dass die DFL korrupt ist, wie auch immer, aber die DFL spielt natürlich mit der UEFA und mit der FIFA, haben ständig ihre Kontakte und dann ist das auch so eine gewisse Blase, eine gewisse Blase, wo dann nur noch die Einnahmen in diesem wirklich mittlerweile extremen Profisport zählen und man verliert vollkommen den Kontakt zur Basis und die Basis sind diese Fans, die Basis sind die die ins Stadion kommen und das scheint den Typen eigentlich mehr oder minder völlig schnuppe. Also lieber genau. lasst uns komplett spielen und wenn ihr dann äh, eine Ansteckungsziffer hoch 10 habt, ist uns doch egal, Hauptsache die Millionen sind da. Übel, übel, da bin ich... Ja, übel also und,
0: und, und, und reine Geisterspiele, die ja nur dazu da sind. Ich meine, man schließt die Fans aus und man, ent, man schneidet dem, dem Fußball das, das Herz heraus, die Seele, wenn man ohne äh, Zuschauer spielt, das ist halt so. Man macht es halt nur, um ja, um zu gewährleisten, jetzt können wir die nächste Saison spielen, die nächste Champions League, die nächsten Fernsehrechte veräußern. Ja. Also da fand ich, da haben sich alle Funktionäre keinen Gefallen getan, da mal klare Haltung zu zeigen, klare solidarische Haltung. Und Nein, sie sagen, belegen,
1: gut. sie belegen einfach auch, warum die Kurven und die ähm Ultras so scharf kritisieren. Wir haben über Dietmar Hopp gesprochen, wo ja auch selbst Ultras gesagt haben: Ja, wir reden ja nicht von der Person Hopp. Jetzt nehmen wir Hopp mal raus, der ja jetzt auch zeigt mit, sein, mit der Finanzierung des Instituts in Tübingen, was wozu auch ein äh, Unternehmer
0: da ist.
1: Nehmen wir die ganze Hopp-Debatte der, der raus. Und Trump, die Stirn bietet. Ganz genau, das ich
0: dann auch großartig.
1: Die Mehrheit der Ultras sagen doch, ey Leute, es geht uns um den DFL, es geht uns um die, also um die DFL, es geht uns um den DFB, wie wir seit Jahren von den Funktionären völlig an den Rand gedrängt werden. Und das, was du sagst, richtig, es ist, es ist in mittlerweile Schnuppe, es ist in einigen Kreisen natürlich, sie geben es ja auch, äh, eigentlich relativ häufig sogar offen zu, ähm, ja, Ultras oder Stehplätze stören. Da könnte man auch einen schönen Sitzplatz mit einem wohltemperierten Rotwein. Dann hat man da Leute sitzen, die überhaupt nicht wissen, warum die andere Seite pfeift oder auch nicht. Aber die haben ein bisschen Schauspiel. Normalerweise würden die in die Oper gehen. Und das ist das Ziel. Immer nur Kohleintensivierung. Ja, das mag die Realität sein, aber mit dem Fußball an sich, der Emotionen hat, der tatsächlich das Adrenalin hochjagt, hat es gar nichts mehr zu tun.
0: So, und Sie haben bei der Krise wirklich, wie soll man sagen, Empathie, Fingerspitzengefühl vermissen lassen. Sie können es ja noch korrigieren, das wird ja, also da werden jetzt Entscheidungen fallen, aber das fand ich war insgesamt bis jetzt ein relativ jämmerliches Bild, was die Funktionäre da geboten haben.
1: Prima Schlusswort. Du gehst in deine Krisensitzung. Vielleicht kriegen wir es ja hin, äh, obwohl wir alle im Krisenmodus sind, ein bisschen häufiger unseren Podcast zu produzieren.
0: So werden wir das tun. Ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörern alles Gute und bleibt gesund.
1: Alles klar, das gilt auch von mir. Bis dann. Ciao, Ciao,
0: ciao.